0: Hola, cómo estás, Primero Que nada, de verdad, de verdad. Espero que tengas mucha salud, que tengan mucha salud toda la gente que, que te rodea. Eh, pues son tiempos bien complicados para todos. Y pues lo que busco al, al seguir haciendo esto, pues es no, pues, no dejar que nos gane, ¿no? A Fin de cuentas, tenemos eh, la posibilidad de, pues, de estar aquí. De que me esté escuchando Eso ya es un chorro de ganancias Estoy bien agradecido por eso eh, El tema con el negocio Ahí va, tiene sus días buenos y sus días malos Como Pues es bien difícil pedirle Normalidad a una situación Totalmente No normal para todos pues, Totalmente extra extraordinaria Entonces Pues Como será cliché O será muy repetitivo Pero pues hay que aguantar hay otra. Y pues en ese sentido eh, he tenido la fortuna de que me han otorgado entrevista gente, entrevistas perdón, este, personas, voy a seguir buscando y voy a seguir tratando de contarles historias por aquí mismo. ¿no? Entonces eh, hoy platicamos con una persona, se llama Giovanni Hernández, es eh, cofundadora junto con su esposo de una empresa de iluminación. Eh, fabrican eh, y diseñan programas de, eh, bueno, más que programas, de servicios de iluminación para, para de, definir cuál es la mejor iluminación para ciertos proyectos, no ya sea para el, el sector retail, industria, etcétera Y ellos tienen su planta aquí en culecán eh, Nos platica cómo ha sido la historia de tener... Eh, eh, de socio a tu esposo que como ya ha pasado ella por otras crisis y como esta crisis lo está obligando a, pues, a innovar en cuanto al trabajo a, eh, remoto en cuanto a tomar mejores decisiones porque pues de, por todas partes nos está afectando ¿no? entonces espero que te guste espero que estés muy bien y pues ni modo a seguirnos quedando en casa también si quieren Comunicarse conmigo, está están las, las páginas de Facebook, de mi Instagram personal, mi Twitter, como alvarado. Y pues agradecería cualquier comentario, recomendación. Si tienes personas que tú haces, que me encantaría conocer esta, platicar, que platicaras con esta persona para que lo entrevistes por favor, eh, dime <risa> para, pues, para buscar a estas personas, ¿no? Y pues vamos haciendo este podcast también que sea parte de de los que lo están escuchando, entonces pues muchísimas gracias y ánimo dos uno Joanny buenos días buenos días Memo cómo estás
1: bien estoy bien este pues aquí eh, en la cuarentena no por toda la situación en la que estamos viviendo pero aprovechándola al máximo también
0: eso 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 es lo bueno no que, que tengan salud primero que nada Víctor, ¿cómo
1: está? Bien, eh, hemos podido de alguna manera coordinarnos para poder eh, de la mejor manera atender la situación empresarial y, y familiar, ¿no? Entonces, no no ha sido fácil, pero estamos todos bien, con salud, todos, toda la familia, claro. entonces, pues, eso es lo principal.
0: Sí, no, seguro, ¿no? Y, y pues son tiempos complicados para todos, ahorita lo, lo estamos. Eh, comentando antes de empezar a, a grabar y pues primero que nada muchas gracias por el tiempo Giovanni. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene ya High Lumen operando?
1: High Lumen cumplimos en diciembre de este año pasado 15 años,
0: Entonces, 15. por ahí compartiendo 15. Ajá. Ok, ¿y cómo contarías eh, la historia de High Lumen desde tu perspectiva, porque sé que has tenido momentos en los que estás eh, operando tipo completo, otros que te has separado un poquito, eh, pero en sí, en High Lumen, ¿tú cómo contarías la historia?
1: Pues eh, como un bebé, ¿no? Que desde que te toca cuidarlo porque es muy frágil y, y así lo hemos hecho de alguna manera, creo que que nos ha hecho crecer muchísimo a nosotros, no solamente como, como emprendedores, sino como personas. Eh, creo que, que el lado humano es algo que hemos venido enfocándonos en, en los últimos años, no así cuando recién empiezas, porque al inicio es como todo muy operativo, o sea, los días se te pasan muy rápidos o muy largos porque estás haciendo todo. ¿no? En nuestro caso, que, que nos dedicamos a la iluminación, pues recuerdo perfecto que nos poníamos eh, a recibir el pedido, a, a hacer las luminarias, a, a empacarlas, a subirlas al carro, o sea, de todo. Entonces llegábamos como cualquier esta, persona, costal, ¿no? como costal, y al siguiente día otra vez. Entonces eh, lo defino como un proceso de aprendizaje continuo, y, y de desarrollo eh, como persona tanto en la parte eh, profesional no como, como humanista eso es lo que lo que pienso que que hemos venido haciendo
0: con, 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 pues con la empresa que han, que han formado no cuánta gente tienen ya Así.
1: ahorita somos eh, normalmente nuestra plantilla a veces es variable por el tema operativo pero anda entre 50 y 60 personas ok
0: que eh, igual como, como contexto, eh, ¿cómo definirías o, o qué es lo que, a qué es lo que se dedica High Lumen?
1: Nosotros, pues básicamente somos eh, un aliado confia confiable en, en iluminación, que pues facilita todo el trabajo relacionado a esto, a nuestros clientes, para que ellos no se preocupen en lo absoluto, ¿no? Entonces, hacemos desde lo que es los proyectos eh, de iluminación, eh, hacemos el diseño de los eh, productos Tenemos eh, a, los, a los ingenieros encargados de esto Y somos fabricantes Nosotros iniciamos como, como fabricantes de, de gabinetes ¿no? Antes que eso, comercializándolos Entonces actualmente, eh, pues básicamente este Como esta curva de aprendizaje Nos ha permitido manejar toda esta cadena de, Desde lo que es el proyecto, el diseño, la fabricación y justo eso nos permite eh, tener fortalezas como el tema de poder eh, personalizar productos que es básicamente lo que consideramos que, que da mucho como el éxito de los proyectos a los cuales llegamos. Nosotros trabajamos con cadenas eh, corporativos que están en expansión, que muchas veces la solución eh, que requieren es personalizada y esta pues se replica en todas las tiendas. Entonces eso es lo que lo que hacemos.
0: ¿Se han hecho un, un, un socio experto en, en darle la iluminación correcta a las necesidades de tu cliente?
1: Sí. de, de ventaja hecho, que ustedes fabrican? Justo el, el socio eh, nosotros nos dimos cuenta que cuando nos iba muy bien o cuando teníamos el éxito es porque justo estos este cliente que es el responsable de especificar los productos para proyectos con un crecimiento rentable, innovador, eco, eco o se ocupaban como un aliado en el uh -huh. que los estuviera acompañando porque ellos no son expertos en iluminación. Entonces, el estar buscando los productos que requieren para para los corporativos, para las tiendas, etcétera, es mucho, ¿no? O sea, se requiere un conocimiento y esas, esas empresas no tienen especialización en iluminación. Entonces, cuando ellos encuentran a este aliado en el que, pues, obviamente, esto es un, esto es una labor de confianza en la que realmente lo que te ofrezco te cumplo, es las garantías que van de cinco años, seis, incluso algunas hasta de ocho, y te estamos cumpliendo, entonces eh, nos enfrentamos a que cualquier tema que tuviera que ver de la iluminación ya nos marcaban, oye, que me echas la mano en esto, o sea, desde algo muy pequeño hasta algo más grande, incluso negocios alternos, ¿no? Porque justo es como un tema mucho de confianza, entonces, pues, eh, básicamente el ofrecer una funcionalidad 100% garantizada, ¿no? El, ese respaldo que tengan en, en esta empresa es lo que nos, nos ha llevado a este tipo de proyectos.
0: Ok. Eh, y, y nomás para, para dar también un poquito más de, de contexto, porque yo tengo más conocimiento de la historia por, por porque los conozco. Eh... Esta empresa la empezó Víctor, tu esposo, la empezaron juntos, eh, tú te fuiste sumando, ¿cómo fue esa historia de, de sociedad, relación de familia sí. y pareja? Bueno, como tú
1: dices, ¿no? El, el contexto porque, bueno, me tocó. Conocerte en, en Endeavor y, y siempre lo he visto como un parteaguas para tu sorpresa, ya creo que hace como ocho años ¿no? O más. Pero bueno, ¿cómo, cómo iniciamos? Eh, pues con una idea. en Cuando estaba en la universidad, eh, Víctor era mi novio eh, yo trabajaba ¿Son en. Una, novios, ¿Son novios el, desde,
0: desde la universidad?
1: En. Un oh, esta
0: universidad, y el, ok.
1: Un año, no, él me gana por cuatro años, entonces okay, okay, este okay. un año antes de salir de la universidad lo conozco y eh, él tenía, era asociación eléctrica, yo, este, a mí no me dejaban trabajar en ese entonces, <risa> entonces mis papás no vivían aquí y le dije, oye, pues dame, dame chamba ahí en eléctrica, él no trabajaba ahí como tal, era, pues. entonces, no él no lo que hacía principalmente en Ayarito. No, yo soy de Ciudad Juárez. Pero uh -huh. solamente nací ahí, porque vivíamos en Estados Unidos. Y cuando mi mamá iba a dar la luz, se cruzó a, a Ciudad Juárez porque no quiso que naciera ahí. Entonces, soy de Ciudad Juárez, nomás fui a nacer y estuve de 24 horas ahí. Entonces, uh -huh. soy Kulich. O sea, estoy aquí desde los tres años. Antes que estábamos en Estados Tomás Unidos. No naciste allá, pues. Exactamente.
0: Ajá. ¿Y tu papá se fue? ¿Qué hace estudiando aquí?
1: Eh, lo que pasa es que él estaba estudiando el doctorado allá de okay. la universidad, y por eso no fuimos todos. Uh -huh. Entonces, eh, eh, bueno, regresando un poco al tema, eh, estaba trabajando yo en la eléctrica, uh -huh. él no, no trabajaba operativamente ahí, eh, pero hacía la venta. Entonces, aunque eran tres socios, este, pues él dice, oye, pues ¿por qué no nos independizamos? Entonces yo en la eléctrica aprendí mucho el tema administrativo porque pues yo estaba estudiando la carrera de ingeniería bioquímica y pues de administración no tenía ni idea. Entonces eh, mis papás, porque se fueron? Porque nace mi hermana, eh, la menor, Frida, y mi mamá quiere que, que la niña, mi hermana, pues crezca con una figura paterna. Por eso se va a, a Nayarit porque mi papá tiene puertas de mango allá. Entonces... En la casa donde vivíamos pues tenía, tenía tres, cuatro cuartos grandes, y digo, bueno, pues sí, tenemos el espacio, y, y pues montamos lo que es una oficina en, en casa, que pues al final era de mis papás, Ajá. sin permiso, ¿no? y, y así fue como iniciamos, entonces básicamente una oficina así, muy bonita, con su escritor y teléfono, que era lo que ocupábamos, entonces, pues, eh, Víctor se encargaba de la parte de la, de la venta y yo, pues, de todo lo que era la, el tema logístico, o sea, los, los proveedores que teníamos en ese entonces era de Guadalajara y Monterrey, entonces, hacía la parte logística de traerme el material, de todo el tema de, de pagar proveedores y de entregarlo al cliente, entonces, era solamente comercialización. Así fue como, como iniciamos, como una comercializadora de, de gabinetes. Eh, al poco tiempo, pues. Gabinetes eh, son estos la focos idea.
0: largos, grandes, ¿verdad?
1: No, los gabinetes es la carcasa que vuelve a, a una luminaria. Así ¿no? es como la parte esta estructura de lámina. ¿no? Ah, okay. Entonces, yeah. la realidad es que eh, los gabineteros, que así se les llama, pues teníamos muchos, nos empezaron a surgir muchos problemas de calidad porque, pues, no se veían bien bien dobladas las las esquinas y demás. Entonces, eh, sabíamos que si no hacíamos algo íbamos a perder a, a los clientes. Entonces, eh, Víctor me dice, Oye, ¿y si los fabricamos? si yo, ¿bien sigue rollo? Pues claro, o sea, digo, al final estaba estudiando una ingeniería y dices, ah, claro, entonces, pues nos aventuramos, atraemos a, a gente que ya trabajara en fábrica en, en Monterrey para poder de alguna manera abrirla a nosotros. Uh -huh. eso nos llevó obviamente a, a, pues en ese entonces no tenía muy gastos, pues, o sea, <ríe> lo comparo con ahorita tres plebes, ¿no? <ríe> entonces, pues este ahorramos y cuando salgo de la universidad eh, me propone matrimonio porque yo me iba a ir, me iba a ir a estudiar este, mi maestría y yo pues era científica, ¿no? Bueno, no digo era, soy, yo creo todavía, no sé, no se quite uh -huh. esa formación, entonces. Este, en ese tiempo salgo de la universidad me propone un matrimonio, sí. ¿para que, este, para que no te vayas o, o para, que, para que para que no me fuera porque ya me <ríe> había ido a hacer un verano a a este unidad ir a, ir a PUAP, o sea, en el centro de investigación, ¿no? de, Del Instituto Politécnico a trabajar con maíz transgénico y o esa yo ya sabía que digo había estudiado me había metido en <ríe> <a> la <ríe> carrera para ser científica entonces bueno entonces este pues básicamente un poco antes de casarnos llegan las máquinas y montamos las primeras máquinas que yo le llamo fábrica porque pues así representaba esto para nosotros uh -huh. este en en una colonia muy muy popular aquí eh, sobre la avenida strand y era una bodega rentada que tuvo para nosotros pues yo creo que siempre va a formar parte de eh, de de la historia de Jaime uh -huh. porque <ríe>
0: Son los pininos
1: eh, sí, no, deja de eso. Deberías de ver las instalaciones. Nadie la ha vuelto a rentar, ¿no? O sea, el, hasta me voy a atrever a comentar lo que bueno que nos, nos estamos en el giro los alimentos, pero nos tocaba, como ahí había bodegas, creo que, que había, no sé si todavía existen de granos. Pasaban uh -huh. mucho las ratas ¿no? por atrás. Entonces, teníamos una persona que le, que le dicen porque todavía está pariente. Y era famosísimo porque se quitaba la chancla y le tiraba y le, le o sea, no hacía. O sea, Era como. Era puntería
0: ¿no? para matar ratas.
1: Y es, es, pues en esta instalación, que eh, eh, como. Eh, ya habíamos, rentamos enfrente con ella y entonces, como esa se inunda cuando llueve teníamos que pasar el material de un lado hacia otro, no podíamos entrar a veces cuando llovía, y ya no cabíamos y luego rentamos otra bodega que estaba adelante, entonces sí era oh, muy pesado, ¿no? O sea, mucha, pues no, o sea, no nos estaba funcionando ya, y, y pues aquí es donde en el 2008, recuerdo perfecto, nace nuestra primer hija, Sofía. Mm -hmm. Y un poco antes de esto, nosotros eh, sabíamos que teníamos que mudarnos de ahí, o sea, estábamos eh, muy productivos por la situación. Y los, los terrenos, de alguna manera, industriales, pues no estaban accesibles para nosotros. Entonces, eh, se da la oportunidad con, con un terreno que está en San Pedro, que era como una nave eh, agrícola. Entonces, como ya tenía la plataforma y cimiento, para nosotros era como mejor. Entonces, decimos, bueno, sí, vamos. Este, se viene todo el tema de la crisis del 2008. Entonces, ya nadie, ningún banco quería prestar y así. Y, pues, el único, por ahí tuvimos este, el apoyo de un banco, obviamente la tasa super alta, pero uh -huh. nos aumentamos en plena etapa de crisis donde los clientes dijeron, pues todos pararon, pues así nos aventamos, entonces, y ahí actualmente está la planta, eh, pues gracias a Dios, ¿no? entonces, es la, es la ahí, es, conocer, ahí en este año estamos hablando del 2008, ajá. Y, y, y ¿cuál
0: fue como que el, el que usted, algún factor vieron ustedes de éxito para aventarse en el momento en el que los clientes los estaban bateando, los bancos les estaban diciendo que no? O sea, ¿qué vieron ustedes o, o, o visualizaron el futuro? ¿Qué hicieron? Hizo algún trabajo ahí para... ¿Se cuestionaron en algún momento si era la mejor decisión? o
1: Sí, claro. Pues mira, este Memo, yo creo antes, este, so, creo que es una muy buena pregunta, pero quizás antes de, de la situación en la que estamos pasando ahorita pude haber tenido otra respuesta, ¿no? Uh -huh. O sea, es como en cierto momento eh, cuando me cuestionaba este tipo de decisiones, es decir, o sea, Incluso hipotecamos nuestra casa, entonces uh -huh. donde vivíamos. Y, y era así como, eh, oye, ¿cómo vas a hipotecar tu casa? ¿no? Y yo creo que quizás ahorita no lo haría, porque tengo a lo mejor pues, ya mis tres hijos. Pero uh -huh. en ese momento, la, de alguna manera, la, la edad que tienes, las decisiones son muy diferentes ¿no? a las que vas tomando. Eh, sin embargo, ahorita la situación que estamos viviendo eh, realmente yo creo que lo que te lleva a ir haciendo cosas eh, tomando ciertos riesgos es parte de la naturaleza del emprendedor eh, antes pensaba eso, te digo que era como mucho la edad, pero creo que no porque en esa situación que hoy estamos pasando, hemos estado tomando decisiones que jamás me imaginé que, que ni las iba a tener que tomar, pues entonces uh -huh. es como, como que te sientes bajo un estrés y sacas cosas de ti que no te, no te imaginarías y, y que no necesariamente son cosas que te cuestionas tanto. Entonces, yo creo que es como ir madurando un poco en esta parte. En ese momento, creo que esta decisión de ir eh, era porque no, no había una reversa o sea, ya no podíamos en donde estábamos. Entonces, eh, nosotros sabíamos que o sea nada es eterno, o sea, todo, todo termina, ¿no? De alguna Estamos manera, temporal. entonces todo es temporal y nosotros necesitábamos este ser más productivos. Entonces, eh, pues vimos esa oportunidad, teníamos a clientes que aunque estaban parando por el perfil del cliente que está en esta expansión, que ya está pues en todo México, en Latinoamérica, pues dices tú va a seguir, pues no, entonces afortunadamente también eso ha sido parte, eh, o en ese momento fue parte, de que nosotros pudiéramos sobrellevar esa situación, ¿no?
0: Sí, dicen, di, o sea, hay, hay mucha como teoría alrededor del, del emprendimiento y del, y del perfil del emprendedor, ¿no? Eh, donde dicen que es, es totalmente arriesgado y todo, pero, pero yo sí creo que el... el, el como que el atributo en sí de, de, pues un emprendedor que ahorita cualquiera se puede llamar emprendedor, pues sino que, pero que tiene éxito, uh -huh. es, el, es el tomar el riesgo, eh, pero con ciertas, con, o sea, como con cierta certeza. No, no, es, es imposible como que predecir el futuro, por más que una tabla Excel te lo diga, pues, pero, pero sí es más, eh, simple entre comillas tomar una decisión cuando tienes algún eh, pues algún factor que tú dices, tú ah, es, con, con este cliente me lo voy a aventar o con tengo tengo este soporte de, de, de estos bancos eh, ahorita, es, me, ahorita, es mencionabas, ahorita mencionabas eh, que lo que están pasando en este momento que también lo ves como una crisis eh, estás tomando otro tipo de decisiones en eh, de, de, de unas forma eh, más madura, como qué tipo de decisiones, y tan profundo como tú quieras comentarlo, no? cosa que estás viviendo en este momento que, que dices tú, ah, ok, ahora no lo voy a hacer así, no voy a proteger mi casa, sino que voy a lo mejor bajar estos costos, quitarme estos activos, o sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo ahorita? Sí, eh,
1: lo que comentas ahorita de, del tema del riesgo, este lo veo tal cual, ¿no? O sea, vas tomando riesgos, pero de acuerdo también a la madurez que, que tú vas teniendo como persona y como, y como empresario, como emprendedor. Entonces, obviamente las decisiones que vas tomando a través del tiempo son bien diferentes y seguramente ahorita te diría, en ese momento pues no lo hubiera hecho, pero a lo mejor pues no hubiera sucedido, entonces no es como tanto cuestionar uh -huh. ya lo que hiciste en ese momento era como pues lo mejor que tenías para tomar las decisiones, ¿no? Es lo que voy viendo, Exacto. por eso sí, sí considero que es muy importante la formación continua de, 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 de nosotros como personas y como y como empresarios, ¿no? Creo que esto te permite justo irte actualizando y, e ir yendo pasos más adelante, ¿no? Porque tienes que, o sea, tú estás jalando un barco y no puedes estar en el, en el mismo nivel de pensamiento. Que, que Pues que toda la tripulación Tienes que ir mucho más adelante Entonces eh, ¿qué, ¿Qué estamos pasando ahorita? no O sea, por ejemplo El tema del home office eh, Una de las limitantes Que nosotros teníamos Es nuestro sistema para operar El rp y el, y el CRM ¿no? Entonces es un sistema que, que, que Tienes que estar ahí físicamente Porque está conectado a un servidor tiempo atrás, o sea, era como un sentido de urgencia de no podemos seguir así, o sea, no podemos seguir así, o sea, no puede ser que, que yo me quiera conectar estando fuera a ver los números y no pueda, ¿me explico? Entonces pero fue como... Imagino en, que este... en
0: su momento cuando claro. se instaló fue, fue lo que se presentó como lo óptimo. No,
1: sí, claro, estás hablando que el sistema este lo tenemos, digo, hemos ido actualizando con el mismo este proveedor, pero las versiones que ha sacado, pero al final de cuenta fue con, con el que, fue el primer sistema que instalamos, ¿no? O sea, yo creo que casi de inmediato cuando empezamos. Entonces, eh, esa parte, o sea, desde hace dos años más o bien, nos viene así como, como que no, como ese sentimiento de no, ya no puede ser. Hace un año, este, justo un sentido de urgencia sobre esto, eh, empiezo a indagar, indagar, y, y como preguntando que sea la medida, que sí. Entonces, eh, aterrizamos ya específicamente un proyecto hace seis meses para instalarlo. Entonces, sí me hablaban como el tiempo en el que entonces, normalmente esto te puede llevar, que incluso puede ir de uno a tres años, dependiendo de la organización, o sea, que esté totalmente yo No, sea, es más que un mundo. Pero bueno, empezamos. Realmente en los últimos seis meses yo veía el avance como lento, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, al final de cuentas, la plataforma que, que pues está en la nube y estaba, los usuarios, todas las operaciones que teníamos. Viene este proceso y lo primer, la primera semana, que estoy hablando que esto fue hace un mes, reúno con mi personal y voy a ver, levante la mano el que esté listo para irse de home. Office. Y en un equipo, por ejemplo, administrativo de 10, una la levantó. Uh -huh. Yo me ¿ok? Porque los demás no. Y todos estábamos en el proyecto, entonces fue como en dos semanas logramos hacer lo que no habíamos hecho en seis meses, ¿no? Entonces ahorita todos estamos este, con el sistema y el sistema lo hemos logrado alimentar para que incluso ya tener información este, con la que podamos ir tomando decisiones todos los días. Entonces ha sido cosas este como muy metadoras muy muy desgastantes porque obviamente es mucho así. aventarte un trabajo así, pero de mucha satisfacción en sí, este
0: te, sentido. te estás dando cuenta de que hasta dónde se puede llegar
1: exactamente además de esto el,
0: no sé si viste el meme de, de... perdón que te interrumpa eh, lo que, ¿quién, ¿Quién impulsó la transformación digital de mi empresa? Y sale: Inciso A, el, C, ah, sí. el inciso b el coronavirus, el, ah, el, el COVID. Coronavirus. ¿Y, sí. ¿y ¿Es cierto? Pues, es eso, verdad.
1: ¿Qué ¿sí?
0: Sí, es lo que hacen? Es momentos? verdad, es pues,
1: correcto. Fíjate que algo que, que afortunadamente me gustaría comentarte un poco sobre eso. Eh, bueno, este me tocó conocerte cuando fuimos para Endeavor que siempre es como un par de aguas de de no es tarde, sabes que ya no quiero tener un negocio sino una empresa, y actualmente estamos en este proceso de profesionalización, eh, y a, a, uno de los últimos contactos este, con Endeavor, eh, tuvimos un libro que se, que se llama Escalina de, de ver entonces eh, empezamos a trabajar con esta, yo leí este libro y al principio lo entendía y luego, ¿no? Eh, ya como no empezarlo a implementar nuestra empresa, eh, empezamos a pilotearlo el año pasado, y ya así como un sistema de la empresa de, de generar la estrategia, la ejecución y demás, este año. Entonces, a lo que voy, eh, Memo, con esto es que nosotros ya teníamos algo que considero muy importante, que es para trabajar con un office, que es un sistema de ritmo de reuniones, eh, de objetivos claros que lograr cada uno. Y esto, pues, lo último a hacer es como a, a darnos cuenta de por qué es importante tener claridad en qué tenemos que hacer cada uno de las personas que estamos en la empresa. Entonces, al tener ya esta plataforma, que la manejamos, incluso esos objetivos en la nube y demás, esa parte no fue algo con lo que tuvimos que construir. Creo que esa parte debe ser muy complicada construirla y estresante, más no imposible, porque te hablaba justo ahorita de otro caso, ¿no? Pero yo puedo accesar a esta plataforma donde manejamos esto. Todas todas las áreas ya saben en qué reuniones participan, qué días y en qué horarios Y hacemos un Zoom dependiendo de las áreas. Y, a ver, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? Igual las reuniones son diarias, son mensuales, eh, semanales, perdón, y hay otras mensuales. Entonces, aún dentro de ese proceso estábamos en la etapa, porque los objetivos se van definiendo trimestralmente. Uh -huh. Y estamos estábamos, antes de que pasara todo esto, en la etapa de, de planeación de trimestre, y lo hem, de, justo ayer tuvimos otra sesión. Entonces, no hemos parado como esa parte eh, ni estratégica, ni, ni de ejecución, al contrario. Y digo al contrario porque sí sí me ha parecido el home office eh, muy cansado. Creo que he trabajado más que antes. entonces uh -huh. Sí creo que... que pero, me ¿Pero más me productivo lo sientes o, o igual de productivo? Sí. No, más productivo. Pero justo creo que es importante conocerlo para poder de alguna manera hacerte consciente que el tiempo se, se puede ir y que eso es un trabajo cansado porque pues en la oficina puedes platicar con otras personas y el café, entonces aquí todo.
0: cortaste un poquito, Yoni.
1: Ok, te decía que creo que esto es importante, el, el poder aprender a gestionar con los colaboradores, porque si sí puede ser más trabajo, entonces es como un tema de trabajo. Eh, ¿Qué tanto dirías tú que
0: esto es una, no. un tema...? Eh, de cultura que tú has desarrollado en los años en, en, pues en la empresa con tus colaboradores porque más allá que le des las herramientas pues es un tema también de como dices tú pues de, de sí la estrategia pero la ejecución también pues.
1: sí con el tema de, de un ritmo de unión y ejecución vemos eh, nosotros tenemos trabajando justo cuando cuando empezamos con Endevo estás hablando eh, híjole creo que son ocho años no yo entré
0: en Débora en el Ocho, 2013, ya. creo. 2012. Pero tú ya estabas. O sea, yo, yo entré el proceso.
1: Eh, sí, más o menos este. Entonces, sí, realmente eh, hemos pasado diferentes metodologías, eh, siempre a favor de ir mejorando. La verdad estoy encantada con lo que estamos haciendo ahorita. Pero este ritmo de, de reunión lo tenemos ya desde hace este, estos años. ¿no?
0: Sí, pues ya, ya es más fácil como que la, la adaptación a, a pues al, 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 como dices tú, pues a la, a la educación y formación sí. continua,
1: pues. Es correcto. Y bueno, y, uno de las del en la situación actual que me preguntabas ahorita, este, si en, eh, tienes que teníamos que instalar en ciertos estados afectados en el tema de, de la liquidez pero yo creo que es como ir haciendo no y básicamente básicamente ahorita con los, con los bancos eh, con los colaboradores con, con eh, los empresarios ocupamos apoyo porque estamos siendo soporte, entonces creo que el diálogo debe de ser una herramienta para que entre todos logremos, este pues, sacar adelante a las empresas, ¿no? Porque tú puedes ir jalando, como decía ahorita el barco, pero ocupamos que todos le remen. ¿no? Entonces, realmente yo estoy muy contenta porque este apoyo de parte de los colaboradores de Hylumen lo hemos visto. Todos es, es, es este se han puesto mucho la pila en el trabajo en el que, en el que está colaborando y estamos muy contentos en este sentido.
0: Bueno, qué padre. Anika, cambiando un poquito de, eh, de tema. Eh, sé que hace que será dos meses, tres meses, te invitaron a ser presidenta de, de AMGE, esa asociación de mujeres empresarias, en su versión Sinaloa. No sé, no sé cómo fue el proceso, porque que, cuando yo recuerdo que existía eso, o que me tocó, fue a poquito estaba Edna. Eh, al frente, pero no me acuerdo si tú estabas muy activa con la, con la asociación o no. Pues sí, sí, uh -huh. esto es algo más reciente.
1: Ok. Mira, eh, tengo poco en la asociación este, entre cuando mi hija, la del medio, Victoria, tenía, tenía este, iba, tenía un, un par de meses, cinco meses, por ahí. Tiene ya cuatro años, ¿no? Ahorita, tengo como cuatro años. Eh, Cómo fue, bueno, este yo que sigo organizando la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas, esta asociación es a nivel nacional, tiene eh, justo este año cumplimos eh, 55 años, ¿no? Sí. Eh, y bueno, te decía que, que estaban fichando sobre la idea de negocio o, y el emprendimiento, entonces. Yo había, yo había estado este, yendo a este tipo de encuentros fuera de Culiacán eh, con Endeavor. De hecho, habíamos, acabamos de ir a uno en, en la Ciudad de México. Y la verdad es que me, me encantó, pues, porque eh, creo que, que a través de... ¿En
0: el o, o cuál fue?
1: No, uno de Endeavor que fuimos este, a la Ciudad de México, donde incluso montaron un espacio, no sé si te acuerdas, con cámaras y todo y los emprendedores iban a pichar expertos y era así como que ahí iban a hacer la inversión en las empresas, ay, 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 no sé ya, si, si sí, recuerdas sí. que estuvo muy, muy padre.
0: ¿Qué conocimos entonces, Televisa. Entonces yo
1: tenía esa referencia, exactamente, ya, ya, entonces es, esa experiencia a mí me encantó y pues ver como que se está aquí fue algo en lo que yo creo que el tener conversaciones con, con con personas, con empresarios que tienen más experiencia desde una mentoría o algo, definitivamente te, te disminuye mucho la brecha de aprendizaje, entonces tú esto mismo lo puedes compartir con quien va empezando, ¿no? yo sentía que era algo en lo que podía aportar valor y también este, cuando vi las marcas que estaban de empresas referentes, sabía que también podía recibir ese, ese valor, pues, ¿no? entonces dije yo quiero estar ahí entonces le hablo a Edna y le digo no sé de qué se trata pero yo quiero y así fue como me aventuré a la asociación uh -huh. y la verdad es que eh, desde que ingresé eh, fue como como muy metiche no en estar como viendo este, de qué se trataba a mí no me tocó ya la presidencia de Edna yo entré cuando estaba presidiendo Eli Araujo que es justo quien quien acaba de salir porque en el comedia este puesto entonces eh, pues básicamente así fue como ingresé en todos estos estos tres años que estuvo Elia me tocó irme incorporando eh, me tocó ganarme su confianza porque al final de cuentas eh, al siguiente año el comienzo del siguiente año que entré yo me yo le dije sabes que yo me encargo del espacio del elevador porque así se llama no o sea con la intención de que puedas pichar tu negocio en lo que tardó en el elevador en tuvieron tres, cinco minutos máximo, entonces, y así fue de hecho lo hice lo hicimos en conjunto con, con otra socia, Alba Bojóquez y, y, y pues eso me encargo ya en el, en el Tommy del año pasado, me tocó incorporarme a, otra, a otras funciones e invitar también a otras eh, personas en eh, tanto el tema de, de medios eh, incluso invitar a uno de los speakers que fue Fritz, que lo conocí como maestro de Ipad, entonces Así fue como, como me fui y de alguna Estoy manera metiendo. incorporando. Así es. ¿Qué, ¿Qué hace llegó? esta
0: asociación antes de, de entrar a tu decisión?
1: AMGE eh, AMG básicamente es una asociación para, para desarrollar a, a las empresarias, a los emprendedores a través de la capacitación, formación, acompañamiento en todos estos temas empresariales, ¿no? Eh, nuestra tropicalización es mucho eh, ver a la mujer de una manera integral, por eso es que hemos desarrollado desde hace años eh, estas como, como células le llamamos nosotros o ejes en los que como mujeres podamos sentirnos más integrales desde el tema de, de bienestar o un tema cultural eh, se tiene un club de lectura de hecho justo eh, por toda esta situación que está pasando ahorita eh, iniciamos, detonamos esta semana en lectura virtual y con un acompañamiento ya de un profesional, que es Noti Navarro, sobre un libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, eh, pues básicamente, eh, ANGE es eso, o sea, es una asociación de mujeres para mujeres, para que podamos crecer como personas, como empresarias. Y es cómo se da además de esta capacitación tenemos sesiones ordinarias mensuales donde traemos temas eh, relevantes que nos accesan en, en este eh, pero principalmente se da a través de las experiencias compartidas, es decir el que no necesariamente sabes, fue planeada una mentoría pero sí me voy y me siento, me tomo un café, pero ahí sale un tema en el que de verdad no le encuentro solución y es impresionante cómo otras socias que tener más o menos este año, eh, dicen, oye, y si haces esto, y tú, ok. Me ha sí, tocado de verdad aquí, estar en las el... cosas que ha sucedido, claro, porque a veces tú ya estás en la caja, ¿no? ¿Ya uh -huh. sabes? Entonces, la experiencia compartida es, es eh, definitivamente una ¿no? de las grandes fortalezas que, que tenemos, ¿no? Esto es lo que hace eh, la asociación. Eh, definitivamente, mi caso, mi experiencia particular yo he visto un crecimiento empresarial precisamente por porque es inspiración también. Oye, ¿no? mi ayer le han hecho así. Entonces, este, yo estoy encantada. ¿Cómo se da este acercamiento a la, a la presidencia? Eh, cuando terminamos justo un summit, que fue el año antepasado, eh, ella que estaba presidiendo se acercó y dijo esta intención, y yo, no, eso o sea, es no quiero decir la palabra, no, silencio, o sea, no, o sea, yo, mira, ahorita entraba y luego tenía a mi bebé, el tercero, creo que ya hablé de dos, tenía el tercer bebé, Arturo, este, pues bien pequeño, o sea, de hecho, me tocó que naciera y, y tenía bien poquito o sea, me fui a un evento del día de las Madres, ya, entonces, no, o sea, claro que no. Nos fuimos a una nacional, a la Ciudad de México. Y, y va y se le acerca a mi esposo y le dice, oye, pues ayúdame, que no sé qué. Este, él es Vénsele. una comerciante, nada, por excelencia, vendedora, este adorable. Entonces, okay. Y yo así me seguía riendo y, y pensando que era broma, pero bueno, entre broma y broma, la verdad es que llegó el momento en que nos tuvimos que tomar ya el café con seriedad y empezar como a trabajar sobre esto. Uh -huh. Entonces, yo yo veía muchas oportunidades, este, la verdad es que tengo muy pocos meses, en, en, ingresamos en enero, pero desde desde el año pasado, cuando se da eh, esta oportunidad... Eh, yo es por cierto comenté, periodo, este,
0: la, la presidencia? O,
1: se supone que son dos años, ¿no? Ok. Eh, nada más que, pues, a elia duramos un año, este en cómo se puede ir en sombra, en, en sombra en el sentido de un acompañamiento y, y aprendiendo okay. también, pues, o sea, exacto. Entonces, eh, eh, ¿Y ¿cuál, digo, es tu, ¿cuál es tu
0: objetivo con con pues ahora con la liderando liderándola en Sinaloa por, por estos dos años que va a estar a la frente?
1: Mira, eh, nosotros eh, básicamente planteamos objetivos en números y sobre estos proyectos de los que me gustaría hablarte, ¿no? Yo creo que a mí me gustaría terminar esta, esta gestión en donde definitivamente hubiera un crecimiento en un sentido eh, empresarial de las socias, de la mayoría, ¿no? y en un sentido también como asociación. Creo, eh, yo sueño con que, que sea la asociación de mujeres que lidere a las mujeres en, en el Estado, no solamente en Culiacán. Tenemos AMG Mochis y tenemos AMG Mazatlán. Entonces, y, y creo que, que es posible, o sea, tenemos todo para lograrlo. O sea, realmente que, que nos podamos convertir en referente empresarial eh, y que y que de alguna manera esta voz eh, de la asociación eh, pase mucho eh, de esta parte social empresarial. ¿Y por qué comento social cuando siempre ha sido la intención empresarial? Porque pues a veces este, de alguna manera lo que, lo que vamos haciendo y cómo lo hacemos no necesariamente eh, se va reflejando eh, de alguna manera la situación. Entonces nosotros cuando iniciamos esta gestión lo primero que hicimos fue un, un estudio, por así decirlo, que va un poco más allá con expertas, en donde pudiéramos ver qué, qué es ansia, o sea, por qué, por qué están ahí las socias, qué, qué es lo que esperan, qué es lo que necesitan, y cómo nos vemos adentro y hasta afuera. Entonces, hacia adentro, todos vemos de alguna manera lo que sucede, en el que sí es un lugar donde puedo compartir y todo lo que te hablé ahorita, pero necesitamos también reflejarlo para poder captar también a estas socias que también nos aporten valor o incluso a emprendedoras que van iniciando y que podamos ayudarlas a crecer. Actualmente somos 90 eh, socias, eh, la intención es crecer 200. Nosotros sí. consideramos eh, que el crecer, esta asociación nos permite de alguna manera eh, el ir creciendo como emprendedor como empresarias y generó mayor mayor empleo e ir impulsando la economía no pues de, lo vas haciendo desde tu comunidad desde la región este pues eh, culiacán sinaloa entonces yo creo que ese que ese es el fin no todo todo el tema de
0: ok, ah tú o sea, men mencionabas y, y te comentaba también un poquito que pues a fin de cuentas el objetivo de todo este empuje pues es mejorar la situación tanto económica como de calidad de vida pues de los que nos rodean no
1: es totalmente de acuerdo, es este decirlo, ir maximizando, ¿no? O sea, eh, pues nos hemos dado cuenta que, el, que la situación ha cambiado mucho, entonces creo que ahorita el que podamos apoyar a los emprendedores de nuestra trinchera, pero es clave el ir generando mayores oportunidades para poder emprender. Entonces... Eh, ojalá que, que sea amplia una plataforma donde podamos ir creciendo eh, nuestras empresas y también nuevos proyectos que, que se tengan en puerto
0: sí, sí no y estoy seguro que contigo a la frente lo, lo vas a lograr o vas a por lo menos empujar un poquito la, la piedra hacia aquel lado oye Giovanni eh, pues 15 años con High Lumen ¿cuánto, ¿cuántos años tienes de casada con Víctor?
1: ¿También? 15 ¿15 poquito más? Eh, eh, no, en noviembre cumplimos 15 años del año pasado.
0: Entonces prácticamente tienen tienen como que los mismos aniversarios. Pues. ¿Qué, ¿Qué dirías tú que ha sido también el éxito en esa sí, parte de, es... de ser tu socio? Porque has crecido la empresa, has crecido tu familia, has crecido tu relación con, con, con él. pues. O sea, ¿qué, qué condiciones o qué cosas? Sí. Digo, Yo sé que hay muchos factores, ¿no? Pero como temas muy claves que te digas tú, esto sí tenemos, o sea, podemos compartir lo <risa> que, que hemos hecho. pues
1: Ok. Mira, este, yo creo que hemos muchas facetas como, como pareja, como familia. Eh, al a, Hubo un momento, un par de años, que fue justo antes de ingresar a Endeavor, en el que yo me salí de la empresa porque los dos tenemos el carácter muy fuerte, cada uno quiere hacer las cosas. Entonces, eh, que, que en el momento tuve que ceder. Entonces, dije, ¿sabes qué? Quiero este, conservar la, la familia, O sea, y, y creo que en este momento no es tan beneficioso que estemos los dos. Entonces, además de eso, o no sé si además o en primer lugar, pues yo tenía este sueño de querer hacer mi maestría en lo que yo me había formado. Entonces yo me voy a hacer la maestría a CIAT, aquí en la Unidad Culiacán, en microbiología ambiental. Entonces, creo que esto fue la mejor decisión que tomé en ese momento. Cuando regreso que nos incorporamos a Debor, definitivamente ya no era, todo lo que, lo que en ese momento de alguna manera representaba con este clínico ya no era como que tan que si uno lo podía hacer o no, pues, ¿no? Entonces, tomamos esa decisión, queremos este dejar de tener un negocio o queremos una empresa, entonces así lo vamos a hacer. Y creo que después de eso, eh, el poder dejar como que responsabilidades más claras, nosotros estamos operando la empresa con una codirección que que es muy chistoso porque regresamos como a como abrimos desde el primer día a la empresa, ¿no? Entonces él está en la codirección comercial y en la codirección operativa. Esto conlleva en que él este, está a cargo del tema de las ventas, de los proyectos y de los, del diseño de los productos, y yo a cargo de dos áreas, que es la parte administrativa y la parte operativa. O sea, todo lo que está en, en el tema contable, este, financiero producción, logística, la parte de compras, más sin embargo el operar como codirecciones nos retroalimenta entonces eh, en toda esta etapa de profesionalización que estamos, yo me metí de lleno al tema de las ventas y con los clientes para saber qué estaba pasando poder uh -huh. generar el modo de negocio que estamos operando y él con su experiencia en todo el tema de los materiales pues nos acompaña en estas áreas así entonces con dirección pero trabajando la mano pero sí esa es responsable y obviamente nos ha llevado a una formación continua o sea nos dimos cuenta mucho que, que tenemos que estar este pues con nuevo, adquiriendo nuevas capacidades todos los días entonces eh, pues pasamos por por diferentes pasamos o sea, por diferentes este, pues instituciones de alguna manera para, para justo crecer como, como empresarios que si fuimos Primero, en ICAMI, yo creo que el tema de aborto es un, es un parte de aguas. Acabo de terminar IPA, de lo está haciendo ahorita. Y, y siempre estoy buscando mentorías permanentemente. O sea, siempre estoy tocando la puerta. Tuve la fortuna de integrar un consejo para la asociación en el que todas estas consejeras representan una maestría junto con las socias porque todo lo que se debate eh, te lo llevas a tu empresa, pues lo aprendes como persona, no no lo, no lo estás aplicando solamente en la asociación, ¿no? Entonces, eh, pues eh, el que que, el que se hayan subido como a este barco, estas consejeras, en, en el expertise que cada una tiene desde el tema de personas, de emprendimiento, de procesos, de en la parte legal, en la parte de marcas, pues es, es un aprendizaje permanente, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, creo que el éxito fue justo definir que sí nos puede funcionar una codirección, aunque uh -huh. en muchas mentorías nos dijeron eso no va a funcionar. Creo que una mentoría también justo es eso. No te pueden plantear los mejores o peores escenarios, pero a ti te toca sí, también tomar esta tú. decisión. Uh -huh. Exactamente.
0: Y en, y en el la, caso de llegar a la casa y estar juntos, o sea, ¿en qué momento...? O, o si tiene bien definida una línea de que, ok, aquí ya es, ya es la familia, aquí ya es el negocio.
1: Fíjate que no, o sea, lo hemos intentado, pero la verdad es que... Eh, Así funcionan los dos. La verdad es que yo, yo les he dicho mucho, oye, este, cuando quieres emprender, es como todo, o sea, el negocio, la empresa o como le quieras llamar, forma parte de ti. Y sí, tú le vas a decir a un cliente, no te voy a contestar, y menos sí, sí, si nosotros sí, sí. trabajamos con China, con Italia, con España. Estás a las 12, a la 1 de la mañana a veces porque tienes que estar. Y entonces no es que en la empresa no me puedes hablar de mi hijo, pues no. Entonces sí, sí. No, no podemos, al menos en nuestra familia no aplica así, es como no, no me hables de eso. Que sí ha costado trabajo, sinceramente, el, el usar ciertas, ciertos, sí, bueno, si él me dice preciosa, como que, oye, en la empresa, no, eso sí, o sea, así Ajá, ya sí. cuestiones muy, y como que al inicio era así como que, este, pero así, o oh, aquí tampoco tenemos una sesión de trabajo. Bueno, ahorita en como oficí sí, pues, pero tampoco voy a venir a hacer una sesión de trabajo cuando ya es hora de la familia, ¿me explico? Entonces, bueno. no es como que tan extremo, pero tampoco está así, ¿no? Entonces, y la verdad es que tenemos eh, a niños de dos y cuatro años, entonces por más que quieras estar como que en, en el tema laboral, o sea, te brincan en la cabeza y no te dejan, ¿no? O sea, <ríe> yo creo que ese es el máximo parte agua, es el llegar a la casa y, pues, la energía que tienen, pues, se desborda y, y, te, y te se te suben, pues, en pocas palabras. Sí, ¿no? Y,
0: pues, ahí el mérito de pues de ambos es poder malavariar todo lo que traen, pues.
1: Sí, justo eso. La verdad es que eh, cuando, cuando yo me puse de novia con Vito, eh, tenía, creo que 20 años, nos casamos a los 22 yo, este, y... Y afortunadamente, aunque estaba chiquita, creo que me consideraba madura y que podía ver lo que quería de una persona que me acompañara el resto de mi vida, era justo el que pudiera apoyarte en las, en las decisiones que tú tomaras. Ser una persona, tener un compañero que logre impulsarte, no detenerte, para mí era como que... Y, agradezco mucho poder tener o, o poder en ese momento haberlo visto, ¿pues me explico uh -huh. entonces eso creo que ha sido gran parte de, del éxito de nuestro matrimonio de nuestra familia, en el que los dos nos hemos apoyado e impulsado en las decisiones que vamos tomando porque hoy por ejemplo en su momento cuando tomé el iPad para mí implicó a veces dormir dos horas solamente porque estaba amamantando a mi hijo, entonces eh, fue muy cansado, pero nunca tirar la toalla. y Entonces, ahora me toca a mí apoyarlo a él porque implica, pues, el grado de lectura y de parranda, como no tiene idea, ¿no? Entonces, este, Ajá. pues, no solamente la verdad es ir, sino lo padre eh, y gran aprendizaje que te deja, además de, de la parte esta eh, empresarial, sí, pues, como persona, los amigos Ajá. y todo, y es apoyarlo, ¿no? Entonces... Eh, cuando se da esto de la asociación hoy ¿no? todo sea, el tiempo, los niños y él siempre ahí entonces pues eso la verdad ha sido parte fundamental para poder cada uno realiza, irnos realizando como como personas como matrimonio como familia como
0: Te decía igual como para, para ir concluyendo la, la conversación este si alguien por ahí quisiera eh, conocer un poquito más de lo que hace AMGE o si están generando alguna especie de contenidos, do, hay, hay, tienen redes, ¿dónde se pueden como que acercar un poquito?
1: Sí, se cortó lo que dijiste ahorita.
0: Ah, te decía, si alguien quiere como que acercarse un poquito, conocer un poquito más de AMGE, si te preguntaba si están generando algún, alguna especie de contenido, si tienen redes o dónde pueden como que investigar un poquito más al respecto.
1: Sí, este, tenemos, el, 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 estamos en Facebook y en, en Insta, en Ángel Culiacán. Y este pues también en, en, en mi Facebook, ahí me pueden mandar un, un mensajito, Joani. Y este, yo, nosotros la verdad es que estamos, no, no hemos salido a, a reclutar aún, estamos como que ahorita mucho en toda esta parte de de generación de contenidos que con esta situación nos cambió totalmente. No, no, era, no estábamos como que preparados, aunque nadie lo estaba, pero nos ha favorecido. Y ahorita justo eh, pues vamos a lanzar una muy padre en, el, en bienestar, ¿no? ahorita con mujeres empresarias en cuarentena. Entonces este, nos encantaría obviamente incorporar a, eh, a emprendedoras y empresarias y pues ahí están en las redes sociales culiacán Amge culiacán en el instagram con todo gusto que nos puedan enviar un mensaje
0: giovanni pues muchísimas gracias eh, no sé si quisieras eh, dar algún último mensaje o te, como, como que para finalizar esto yo en lo general en lo, en lo personal tú pues, te conozco y te agradezco un chorro me gustó mucho la, la conversación y, y me gustó como como iniciaste pues como platicando que, que pues a fin de cuentas crisis, hay muchas en, la, en, en, en el tramo de la, de la vida pues muchas son necesarias ¿no? pero pues todas son, son, son temporales, es, es, es la ventaja que tienen todos, entonces no sé, no sé si quisieras finalizar de alguna forma
1: Sí, mi amor, bueno, antes que nada te agradezco mucho la invitación, estoy pues encantada de compartir un poco sobre nuestra historia eh, de Hailumen. y bueno, sí, yo creo que eh, todo pasa y pues esta situación de pandemia COVID-19 no es la excepción y creo que estamos en un momento en el que ocupamos unirnos, más que nunca ayudar en, en lo que podamos. Eh, creo que como empresarios nos corresponde también estirar la liga hasta donde en nuestras manos sea posible para seguir conservando empleos, pese a las condiciones que en este momento pues no son relevantes pero sí este eh, el apoyo pues, para, que, para que esta crisis sea eh, lo menor posible a la sociedad eh, tratando de cada uno como no sea posible seguir generando estos empleos ¿no? entonces y también que como mujeres en este caso nos está tocando vivir una situación muy muy cansada digo, no, no digo que a los hombres no pero el tener que venir a trabajar a tu casa, hacerte cargo de los niños porque no necesariamente vas a poder tener a la nana que te ayuda o si no tenías pero no están yendo a la escuela o no necesariamente te quedas con la señora de limpieza porque pues no sabes si es lo mejor, entonces te está nos está tocando tener todos los roles que como mujer tenemos pero en un mismo tiempo y esto es muy, muy cansado, entonces yo creo que, que el mensaje aquí más que nada es que pongamos como que objetivos de qué esperamos que al terminar la cuarentena eh, hubiera pasado Joanny eh, o cualquier persona eh, ya sea desde leer un libro nuevo, aprender una capacidad diferente, hay muchísimos webinars gratuitos ahorita para poder eh, aprender cosas nuevas, entonces yo creo eh, incluso iniciar porque no yo, no un tema de meditación con alguna plataforma, un tema de ejercicio, una alimentación más saludable, entonces yo creo que estamos en una etapa en la que nos podemos plantear objetivos ya de manera eh, personal e integral de cómo fortalecernos como personas porque cuando esto termine y se acabe la cuarentena ¿sabes? Sí se va a acabar, pero a la vez no, o sea, vamos a tener el impacto que esto está generando y creo que vamos a tener muchísima chamba y esto va a demandar a empresarias, mujeres, hombres, súper fuertes para afrontar pues el trabajo que va a venir y poder eh, impulsar de nuevo la economía. Entonces esa, pues más que nada, es mi recomendación.
0: Joana, pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, mi mamá. Encantada y pues éxito.
0: Y seguimos en contacto
1: y Dale, pues, espero bye. que les
0: haya gustado.